0: Olá pessoal, é, Viva o Coração de Jesus pelo Coração de Maria. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo do segundo encontro da nossa apostila formativa do ano 1. É, e o tema do nosso encontro de hoje é a vida como dom. O objetivo desse encontro é motivar, né, nos motivar a valorizar a vida, que é uma dádiva gratuita de Deus a cada um de nós. Descobrir que Jesus é modelo de entrega generosa de dom oferecido ao homem e valorizar e ter presente que a criação é dom de Deus. Então, basicamente, esse é um capítulo para falar de como é que Deus nos dá o dom da vida e que Jesus é o dom que se entrega por nós para que nós também tenhamos vida e vida em abundância. Esse encontro está dividido em sete partes. Ele não tem um texto é, bíblico no começo, igual o encontro anterior. Vocês devem ter observado isso na, na leitura de vocês. Mas no final, depois da sétima parte, né, do sétimo item, tem um texto de Padre Deon falando sobre o dom, falando sobre o tema. Então a gente vai passar item por item, né, comentando as partes mais importantes. É, na primeira parte... O autor define o que é dom, vocês estão vendo aí logo no comecinho, é, entendemos por dom aquilo, pessoa ou coisa que se entrega a alguém que não tem qualquer direito sobre o que se lhe dá. Então o dom é aquilo que alguém dá para outra pessoa e que essa outra pessoa não tem nenhum direito daquele dom, mas ela recebe aquele dom de forma gratuita. É, o dom pode ser total ou parcialmente gratuito e nasce exclusivamente da benevolência do dador. Aí, o que é mais interessante aqui nesse ponto são essas definições que o autor dá em relação ao que seja dom, a pessoa que doa o dom, que é o dador, e a pessoa que recebe o dom, que é o receptor. E algumas coisas que precisam ficar claras para a gente. Então, é, a pessoa que dá o dom que entrega aquele dom, ela o faz por benevolência, por bondade, por generosidade, e a pessoa que é o objeto de recepção daquele dom, né, a pessoa para quem aquele dom está sendo dado, ela precisa ter uma atitude de recepção que seja agradecida, ela precisa... É, receber o dom aceitar essa dádiva de forma agradecida para que o dom aconteça para que realmente o dom, é, é o dom seja, seja manifesto se essa pessoa não aceita o dom a entrega do dom não acontece se essa pessoa acredita que aquele dom que está sendo dado para ela é uma obrigação então também o dom não acontece ah, então, é interessante a gente observar aqui nessa parte que é, é, é muito... muito que às vezes a gente não para para pensar né, na, em como a gente se doa e em como a gente recebe o que os outros doam para a gente. Muitas vezes as pessoas estão ali... É, nos doando o que elas têm de melhor delas, nos doando o seu dom e a gente faz pouco caso e não recebe. Ou então a gente acha que a pessoa tem a obrigação de dar aquele, aquilo dali para a gente. É, por exemplo, é, como pode acontecer, por exemplo, no caso dos filhos com os pais. Então, às vezes, o filho, a gente, às vezes a gente eu vê naqueles aqueles adolescentes rebeldes, né? Que diz assim, ah, eu não pedi para nascer, né? Então, ali, ele tá recusando, ele tá assim, recusando formalmente o dom da vida que ele recebeu dos seus pais. Recebe de Deus, primeiramente, mas assim, diretamente de seus pais, porque são seus pais que o geram, né? E aí quando ele se nega a receber aquilo ali, ou quando ele acha que é uma obrigação dos pais dele fazer tudo aquilo que está fazendo por eles, não existe a gratidão. Então o dom não acontece, a, a, o milagre do dom, a característica do dom não vai acontecer ali, porque não vai gerar o amor. E essa parte do, do, do texto ela é importante nesse sentido, da gente pensar em como nós entregamos os nosso dom, os nossos dons, né, que são entregues de forma gratuita, é, e de como a gente recebe os dons dos outros. Trocando isso em miúdos é o aceitar. Com amor. Quando ele diz assim que o dom ele pode ser parcialmente ou totalmente gratuito, é justamente o amor com quem a gente faz as coisas. Então, por exemplo, tem pessoas que elas têm o dom de ensinar. Né? Elas têm aquele, aquela capacidade de ensinar e elas fazem aquilo dali com amor. Né? Então, o dom é o ensino. E a pessoa que tem esse dom, ela doa isso. Ela pode ter, é, viver disso? Ela consegue viver disso? Ela recebe um dinheiro para fazer isso? ela for professora, instrutor, alguma coisa assim? Recebe. Mas a partir do momento em que ela faz aquilo dali, né, que ela exerce esse dom dela só pelo dinheiro, então já deixa de ser um dom. Porque é uma coisa que ela tá vendendo. Né? ela tem aquele talento, mas quando ela deixa de fazer aquilo dali, é, quando ela faz só pelo dinheiro, exclusivamente pelo dinheiro, por exemplo, e não faz mais com amor, então não existe a doação. E aí entra aquela questão do, ah, do, do da murmuração, da reclamação, é, da, da, das constantes queixas, das irritações, que muitas vezes a pessoa tem em relação ao seu trabalho, por exemplo. Do outro lado, a pessoa que está sendo ensinada ela também deve receber aquilo de uma forma é, de uma forma agradecida e tem que receber. Então, eu, por exemplo, eu sou professora, eu tenho, vamos dizer que eu tenho o dom. Aí eu dou esse meu dom, esse dom de ensinar essa característica que eu tenho de, de gostar de ensinar, de gostar de instruir, de gostar de orientar para uma pessoa. Se essa pessoa não aceita essa orientação, não aceita o que eu estou fazendo por ela, então ela não está recebendo o dom. Ela não está recebendo o que eu estou dando para ela. E aí, o meu dom não tem efeito sobre ela. Porque ela não recebe. E a partir do momento em que ela acha que eu estou fazendo aquilo dali para ela. E que é uma obrigação minha fazer. Ela já perde... O, o, a, a doação, ela perde um pouco do sentido. Porque a pessoa, ela não se torna agradecida por aquilo. Então... É a mesma coisa, por exemplo, daquele aluno, né? Vou voltar para a história do, do professor e do aluno, é, que eu tenho os alunos que eles, por exemplo, acham que eu tô, acham que eu tenho obrigação de fazer aquilo dali. E muitas vezes me tratam com desprezo, é, me tratam com, com arrogância, porque acham que o que eu estou fazendo ali é a minha obrigação. Então, aquilo que eu tenho que fazer, eu estou fazendo por obrigação e, e eu não posso é, dizer nada. Enfim, me, é, podem me tratar com arrogância, com desprezo. Eu já passei por isso, por uma situação como essa, em que as pessoas, para quem eu estava dando aula, achavam que era puramente que era minha obrigação estar tá fazendo aquilo dali e tratavam com desprezo o trabalho que eu estava fazendo. E aí a gente tem aqueles outros alunos que sabem que você está ali, tá? você ganha seu salário e tal, mas que você tem amor pelo que você está fazendo e eles aceitam aquilo com gratidão. Então a gente percebe, é, é um conceito um pouco abstrato, mas a gente consegue perceber na prática. Como é que isso acontece? Se é um dom e eu consigo dar, pelo menos parcialmente de forma gratuita, eu faço por amor. Então, o meu, o, o, o meu dom, ele tem um efeito sobre a pessoa que recebe ele de forma agradecida. E aí, esse no caso do ensino, é um ensino que você vê que gera fruto, que é diferente, por exemplo, do ensino em que eu, em que eu fizesse isso puramente por obrigação, em que eu não ia me importar se a pessoa está tá aprendendo ou não, ou que a pessoa recebe por obrigação, que ela não ia se importar, é, se ela me fere ou se ela, tá, é, ou se, ela é, se esforça ou não para receber aquilo que eu estou dando para ela por conta dela achar que é uma obrigação que eu estou fazendo. E aí ele continua é, dizendo que a gente precisa entender a Eucaristia como esse dom entre pessoas, em que a Eucaristia em si é um dom né, que é o alimento do próprio corpo e sangue de Cristo Que é dado por nós, que é entregue por nós Que é dado de forma gratuita por Cristo para nós E que nós precisamos receber de forma agradecida Precisamos aceitar e receber de forma agradecida Para que esse dom tenha um efeito no nosso coração para que ele faça o um efeito de união que precisa fazer e gere os frutos que precisa gerar. No segundo item, o autor fala da vida como um dom, um dom que é dado de forma gratuita por Deus para nós, é, e que se a gente não recebe a vida como um dom vindo de Deus, a gente vai acabar caindo na questão de que a vida nossa vida é um acaso e aí a gente fica para usar uma expressão da comunidade Shalom a gente fica boiando ali no, no mar das incertezas então a vida ela é um dom né é um dom gratuito que Deus nos dá nós não fomos gerados ao acaso nós não somos frutos de um acaso mas nós somos frutos da vontade de Deus Deus nos quis. E Deus nos gerou porque nos quis primeiro. E para isso Ele nos deu o dom da vida. Então Ele é o, o dador do dom e nós recebemos esse dom. E para corresponder a esse dom nós precisamos crer que esse é um dom que vem de Deus e que nós somos gerados pela vontade de Deus. Tanto que ele diz aqui, né, no finalzinho do item. Nós, os crentes, excluímos o acaso e afirmamos que o mundo encontra a sua razão de ser. O mundo encontra a sua razão de existir no amor de Deus, que cria por pura graça, por puro dom, para comunicar e nos fazer participantes da beleza da vida. Então, Deus nos cria... Por pura graça, por puro dom mesmo, né? Por, por, simplesmente por nos amar, para nos comunicar e nos fazer participantes da beleza da vida que Ele cria. No item 3, é, Ele fala que Deus é criador amigo da vida. Então assim, Ele é o fundamento de toda a realidade criada, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E Deus cria do nada... Ele cria tudo do nada e cria por puro amor. Né? Ele cria porque ele ama. É, e não tem nenhuma outra razão oculta aí. É, o, o ato criador é palavra de salvação para toda a criação e acontece por pura liberalidade ou por puro amor. Né? Padre Deão, ele fala muito do puro amor, inclusive no estudo do do diretório espiritual, no, no, do primeiro, da primeira parte do diretório, a gente falou bastante desse puro amor, desse amor que é doação, desse amor que não espera nada em troca, desse amor que só quer ser amado de volta. Então, podemos dizer que Deus não lucra nada criando, não cria em benefício próprio, mas cria em benefício da gente, né em benefício da criação. É, cria porque ama infinitamente, com amor benevolente e quer que outros possam participar da sua bondade, da sua vida e do seu ser. E aí Deus tem uma atenção toda especial quando Ele cria o homem. A gente observa isso no Gênesis, né Deus vai criando cada coisa e aí Ele vai dizendo e viu que isto era bom, e viu que isto era bom. E aí quando chega na criação, quando cria o homem, que Ele fecha, a sua obra de criação, ele diz, e viu que era muito bom. Então, quando ele fala muito bom, ele está se referindo à humanidade, ao homem que ele criou. O homem é criado, então, com uma atenção particular por parte de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, diz Deus, para in iniciar a sua obra mestra. É, então, o homem... É ali criado a imagem e semelhança de Deus. Ele é constituído em dignidade por Deus, num ato soberano e absolutamente gratuito por parte de Deus. É pura iniciativa amorosa de Deus que cria e sustenta a dignidade da pessoa humana. O homem será capaz de Deus, mas porque Deus assim o quis... Porque Deus o achou objeto predileto do seu amor e quer derramar-se sobre ele e enchê-lo da sua mesma vida. Então Deus cria o homem por puro amor, cria todas as coisas é, pra, por puro amor para servir ao homem, para que o homem participe da sua criação, deixa que o homem participe de sua criação, sustenta o homem na sua dignidade... É, e o homem é o objeto predileto do amor de Deus, é, e, de, e ele então, por ser o objeto predileto do amor de Deus, Deus se derrama sobre ele e enche o homem com a sua própria vida, com a vida eterna que vem de Deus, é, e aí ele vai falar também que Deus se manifesta como amigo da vida, né? que Deus ele não quer a morte, ele quer a vida. Tanto que tem partes, né? Eu não lembro agora qual é a parte, é, não, agora eu não lembro se é, no evangelho, se, é no, nos, se são nos evangelhos, se são nas cartas, mas Deus não quer a, a, a nossa morte, Deus não quer a nossa condenação. Deus é o nosso Deus, é o Deus da vida, justamente porque ele é o Deus do amor. Na quarta parte, no quarto item, o autor diz que Deus, é, o dom de Deus, é o próprio Deus. Então o que Deus dá de si para o ser humano é ele mesmo. Deus se dá a si mesmo como dom para o homem. Então Deus é o dador e o dom que se entrega, né, que, que se entrega para os homens. Deus não só nos dá a vida, como também nos dá a sua própria vida. Não só é o suporte da nossa vida, mas faz-se um conosco e entrega-nos a sua própria vida. Então, quando a gente tem essa unidade com Deus, Deus vive aquilo que nós vivemos. Né? Quando nós aceitamos o dom que Deus nos dá de doação de si mesmo, Deus vive conosco aquilo que nós vivemos, né? Nós temos a presença de Deus pelos sacramentos, pelo batismo, né, pela, pela Eucaristia. Nós temos a presença de Deus em nós e Ele vive em nós tudo aquilo que nós vivemos. Ele vive a nossa dor, Ele vive o nosso sofrimento, Ele vive as nossas alegrias, Ele vive as nossas vitórias, as nossas decepções. Tudo Ele vive em nós. Ele só, não, ele, ele só não vive o nosso pecado. Né? Ele está lá junto com a gente quando a gente peca. Mas ele não peca, né? Obviamente. É, mas ele está junto com a gente. Ele está lá naquele momento com a gente. Ele não deixa de estar com a gente em nenhum momento da nossa vida. E aí a prova dessa entrega de Deus por nós é a entrega de Jesus na cruz onde ele vai dizer lá. É, ele cita São João, né? Tanto amou Deus o mundo que entregou o seu próprio filho para que tenham vida e vida abundante. Né? Então, Deus se dá, ama o homem e se dá ao homem por meio do seu filho, né? Faz-se dom no filho para que vivamos e sejamos filhos no filho. Então, Cristo vem como dom, se entrega por nós. Para que nós também sejamos filhos de Deus, porque a partir é, da vinda de Jesus e da nossa adesão ao Cristo é que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. É, então, é, a nossa razão de ser é uma loucura de amor do Pai que sai de si mesmo e abrindo-se nos entrega o Filho para que desta maneira sejamos filhos de Deus por meio do Espírito Santo que nos é dado. Então, a gente precisa parar para refletir sobre isso, né? Essa doação que Deus faz para que nós possamos nos tornar um com Ele. Aí na parte 5, ele vai falar de Jesus Cristo, modelo de dom dado e de dador. Então Jesus Cristo, ele é, né, o dador é, e também o dom. Aí essa parte, ela é uma parte assim que ela é muito é uma parte que a gente precisa ler, mastigar, meditar, né, ler várias vezes e guardar isso no coração, porque ele mostra aqui a intimidade do pai com o filho, do filho com o pai e essa dinâmica de, de Cristo se dar ao pai, do pai se dar a Cristo, né? do filho se dar ao pai, do pai se dar ao filho e essa, esse amor circular que vai de um para o outro e que é também o amor que nós vamos que nós, do qual nós participamos por meio dessa entrega de Jesus Aonde Jesus também se entrega todo a nós Como Ele se entrega todo ao Pai E porque Ele se entrega todo a nós Nós nos entregamos todo a Ele né? Então assim cri, é, O Filho se entrega ao Pai e o pa, é, Por puro agradecimento é, e o pai se entrega ao filho por amor e isso circula, né? isso roda de um para o outro e nós também temos que ter a mesma atitude de aceitar o que Jesus nos dá o dom que Jesus nos dá com gratidão e nos doarmos em gratidão a Jesus para que ele continue se doando para nós também num amor circular ali que vai, que vai indo de um para o outro Jesus reconhece que tudo recebe do Pai, né? então ele reconhece, tem gratidão que tudo ele recebe do Pai e por sua parte, né, por gratidão, por amor, devolve ao Pai tudo o que este lhe deu. Todo o seu ser se entrega totalmente de volta ao Pai, em gratidão, em amor ao Pai, que lhe dá tudo. E falo porque o amor o ama incondicionalmente, contra toda a esperança. E por isso entra na obediência ao Pai, até ao limite de dar a vida na cruz. Né? Então assim, quando ele diz assim, o ama incondicionalmente, contra toda a esperança... É porque Jesus ama o Pai, independente do que vai acontecer, mesmo que Ele não entenda, mesmo que, é, mesmo que a vontade dEle de, né, a vontade dele fosse outra, mas Ele cumpre a vontade do Pai, porque Ele e o Pai são um só. Quando Ele está lá no Getsemane, que Ele diz assim, Pai, se for possível, afasta esse cálice, ali a vontade de Jesus, né? a vontade do, da, do humano de Jesus era de que aquilo ali não acontecesse, porque ninguém quer passar pelo sofrimento, mas ele se une à vontade do Pai e aceita perfeitamente a vontade do Pai por amor ao Pai, porque ele o ama incondicionalmente. Independ... Incondicional quer dizer sem nenhuma condição. Então ele não impõe uma condição. Ah, eu só vou amar ao Pai se ele não me deixar sofrer. Não, ele ama ao Pai independente do que está lhe acontecendo ele o ama e ele aceita a vontade por amor ele aceita a vontade do pai incondicionalmente né? então ele vai com essa obediência até o limite de dar a sua vida na cruz e aí ele encerra essa parte aqui de uma forma linda, né? Foi precisamente este mistério de amor de Cristo para com o Pai, manifestado em toda a sua plenitude na cruz, que fascinou o Padre Deon. E nele radica o carisma deoniano. Jesus entregou-se por nós ao Pai, amou-me tanto que se entregou por mim. Ele se entrega por amor ao Pai... É, porque Ele sabe que o Pai nos ama e Ele nos ama por amor ao Pai. Então é um mistério de amor muito grande e, e que a gente precisa é, precisa parar e meditar mesmo para poder tentar entender, para poder entronizar isso no nosso coração. Eu sugiro para vocês fortemente que vocês peguem essa parte 5 assim e meditem ela com com todo fervor orem em cima dessa parte 5 porque essa parte 5 ela explica é, ela nos, nos faz adentrar no mistério, no grande mistério de amor que é o calvário que é a vinda de Jesus que é, a vinda de Jesus, que é Jesus se entregando por nós Aí aqui na parte 6, que é super importante também, Jesus é o nosso modelo, né? Ele rompe a dinâmica de pecado de Adão e Eva e a dinâmica de pecado no mundo, é porque Jesus, ele obedece. Então, o que o que Adão fez? Adão recebeu um mandamento de Deus, recebeu uma orientação de Deus e ele quer ser como Deus e desobedece. E Jesus... Ele rompe com esse comportamento pela obediência. Então, ele vem ao mundo e obedece ao Pai até o extremo da cruz. Aí ele fala lá, reconhece a sua dependência do Pai, o seu ser dado, é, recebido e dado. Né? Ele reconhece que ele depende do Pai, reconhece que a oferta... E é oferecido pelo Pai Então Jesus, ele é ao mesmo tempo, isso é uma fala de Padre Deon Ele é ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e a oferta né? é, Ele reconhece que é, a, que é oferta, né? que ele é o Cordeiro de Deus Ele é a oferta e ele é oferecido pelo Pai e é isto que o constitui como pessoa, então ele veio ao mundo para fazer isso, para ser a oferta e para ser oferecido em sacrifício por nós, então essa é a razão dele ter sido constituído como pessoa. Ele ele veio para isso e isso gente é um do é um dos lemas né? uma das bases do carisma deoniano que é o et venho, eis que venho então, eu venho para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai foi que eu viesse ao mundo para ser oferta, para ser oferecido em sacrifício para expiação dos pecados da humanidade. E eu venho para isso. Então, é isso que eu faço. Né? É isso que constitui essa identidade de Cristo. E Ele vive isso, né? E isto vive-o, Ele, com extrema alegria e com contínuo agradecimento. Então, eu vim para isso. E eu vou viver isso não de uma forma triste, de uma forma cabrunhada, de uma forma desanimada, mas com alegria e com agradecimento ao ponto de devolver o amor recebido com o amor dado de filho fiel e obediente. Olha que lindo esse modelo que nós temos de Jesus. Então assim, ele vem ao mundo com uma missão, nós também viemos ao mundo com uma missão. E Jesus vem ao mundo para fazer a vontade do Pai e Ele assume essa missão com alegria né, e com agradecimento. E a gente também precisa assumir a missão da nossa vida com alegria e com agradecimento. A gente sabe que a gente passa por situações complicadas, passa por tribulações, mas a gente não pode deixar a alegria morrer no nosso coração. Né? A gente vai passar por momentos tristes, óbvio, vai chorar, vai ficar, vai ficar chateado e tal, somos seres humanos, mas a gente não pode se deixar abater por essas situações a ponto da gente não conseguir ser alegre novamente e principalmente porque normalmente quando a gente se torna uma pessoa triste, sem alegria, a gente se torna uma pessoa é que não é agradecida, que é ingrata, porque só consegue ver o lado ruim das coisas, só consegue ver o que há de ruim, o que está acontecendo de ruim. É, e aí Jesus nos dá esse exemplo, é, a ponto de devolver o amor recebido com o amor dado de filho, fiel e obediente, enamorado do pai e a ele unido em todas as circunstâncias. Jesus não dá um passo sem a concordância do Pai, não dá um passo sem concordar, sem consultar o Pai, não dá um passo contra a vontade do Pai, ainda que às vezes não entenda ou prefira que essa fosse uma outra vontade, como eu falei antes, né? Quando Ele diz assim: se é possível, afaste de mim este cálice; contudo, não se faça a minha vontade mais a tua. Ele reza no Horto das Oliveiras. E vive completamente de Deus e para Deus. Então assim, independente de qual seja a vontade de Deus, eu obedeço, eu amo e eu me entrego para aquilo que Deus quer na minha vida. Se Adão quis ser Deus contra Deus em desobediência e por esse pecado entrou a morte no mundo pela obediência de Cristo voltou a entrar o dom da vida né? a gente volta a falar do dom da vida que vem de Deus e que Deus dá a plenitude dessa vida em Cristo e aí no, no, na parte 7 vem a conclusão né? Jesus é o homem novo é, o homem ele nega-se a Deus ou não reconhece a sua dependência de Deus né? dependência que o torna livre porque ele dá ao ser então o homem que ele nega é, se nega a doar-se a Deus, ele acaba se tornando escravo, é um paradoxo que a gente tem, é, é uma ideia paradoxal, né, em que a gente, para ser livre, a gente tem que ser obediente a Deus, a gente tem que... É, a liberdade dos filhos de Deus é doar-se totalmente à vontade de Deus, mas na verdade a única coisa que nos liberta é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor para nós, e quando a gente nega essa vontade, quando a gente nega, se nega a aceitar Deus... É, se nega a, a reconhecer Deus e nos reconhecermos dependentes de Deus, nós nos tornamos escravos de outras coisas, nós nos tornamos escravos das nossas fraquezas, nós nos tornamos escravos das nossas limitações, nós nos tornamos escravos das nossas paixões desordenadas nós nos tornamos escravos das circunstâncias da vida, então várias outras coisas nos escravizam porque nós não reconhecemos a dependência de Deus, não aceitamos a vontade de Deus, não ordenamos a nossa vida para o amor é... e acabamos nos tornando escravos em vez de pessoas livres. E é isso que ele vem falar aqui nessa parte 7, né? Então, Jesus, ao afirmar, afirmar e reconhecer a Deus como Pai e, portanto, fonte e origem de todos os bens, abre o homem a todas as possibilidades. Então, Jesus nos dá a possibilidade de viver filialmente face a Deus, como filho amado do Pai. Né? Então, se a gente vive filialmente é, com Deus, nós podemos percebemos, nós entendemos que nós somos colocados no mundo com uma finalidade concreta. Não estamos no mundo para a morte, mas nós estamos no mundo para a vida. E essa é uma das liberdades que nós, conseguimos, que nós só conseguimos encontrar quando nos entregamos verdadeiramente a Deus. Então, quando eu me entrego verdadeiramente a Deus e aceito a minha dependência de Deus, Deus me torna livre ao ponto de eu saber que eu não, não sou escravizada pelas circunstâncias da minha vida. É, a minha vida não é um acaso, com várias coisas ruins acontecendo. Eu não sou vítima, é, eu não sou é, dependente dessas circunstâncias para ser feliz. Eu dependo de Deus para ser feliz. Eu dependo do amor de Deus para ser realizada, para ser feliz. Então, as circunstâncias deixam de me escravizar deixam de escravizar a minha felicidade, porque eu tenho então uma finalidade concreta. É a possibilidade também de viver fraternalmente frente a outros homens como irmãos Jesus nos dá essa possibilidade com a sua vinda né, de viver a eclésia, de viver a igreja né, de forma fraterna é, de viver um mundo reconciliado com Deus reconciliado com o mundo de nós vivermos é, reconciliados com o mundo e reconciliados também com os outros homens a possibilidade de fazer e construir o reino de Deus na terra e de fazer que o reino de Deus chegue às almas e às sociedades. né, de, num, de Do reino de Deus não ser uma coisa assim, ah, quando eu morrer e na, na, na vida após a morte. Não, o reino de Deus, ele acontece aqui e agora, ele começa aqui e agora, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes e na nossa adesão a esse projeto de Deus. Aí na parte C a gente tem um texto de Padre Deon, né? E aí ele vai falar sobre essa questão do dom, de como ele foi edificado na igreja, né? Em La Capelle, é, das pessoas que fizeram parte da vida dele, que se doaram, que se entregaram como dom e que possibilitaram ele chegar onde ele chegou, é, inclusive no, no, na construção, né? Na, na criação, na, perdão, na fundação do da Congregação dos Padres do Sagrado Coração. É o texto do Padre Deon, é bem tranquilo, vocês podem ler e vão entender direitinho. Então, gente, o estudo é esse, ele ficou um pouco comprido, é, esse áudio passou de 30 minutos, mas é porque esse é um tema bem, bem profundo, né, é... E então precisou a gente conversar mais sobre ele. E eu queria que vocês, então, né, quem não leu ainda a apostila, que leia, que reflita, que vá lendo e, e ouvindo o áudio, vá lendo, olhando as partes, né? Que eu mencionei aqui nesse áudio. É, e que meditem e orem sobre isso, né? Sobre essa. Sobre o dom. É a doação de Deus para nós, a doação de Jesus para nós, principalmente na Sagrada Eucaristia, né? A entrega do Sagrado Coração de Jesus, que foi aberto com uma lança, que foi, que foi crucificado, foi aberto com uma lança por amor a nós. E aí tem umas perguntas direcionadoras aqui para a gente discutir depois no grupo, né? aonde vocês precisam refletir, né? em que momentos da sua vida você reconhece que Deus fez maravilhas, né? e outra é quando foi que a sua vida se converteu numa dádiva de Deus, e que aspectos da sua vida você considera que são dádivas de Deus, e principalmente, como é que você tem agradecido as dádivas de Deus na sua vida? Ah, então essas são algumas questões que a gente pode discutir no grupo. Elas também estão lá na primeira, na, na segunda parte lá da, do capítulo da apostila, lá no plano de encontro, estratégias e atividades. É o finalzinho com essas perguntas para a gente parar e refletir, certinho? Então durante essa semana a gente vai discutindo no grupo. É, o que vocês acharam? Se vocês ficaram com alguma dúvida? Se vocês têm algum comentário a fazer? Se achou alguma coisa desse texto parecido com o do diretório que a gente já fez o estudo? E vamos discutir aí, né? Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Se vocês quiserem mandar ou se quiserem escrever, fiquem à vontade, tá? Um beijo para todos.